0: 윤석열 대통령이 화물연대의 집단 운송 거부 사태와 관련해 정유와 철강 등 추가 피해가 우려되는 업종에 대해서 즉시 업무 개시 명령을 발동할 수 있도록 준비하라고 지시했습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 역시 업무 개시 명령을 이행하지 않는 운수 종사자에게는 강력한 행정처분을 실시하겠다고 주장했습니다. 더불어민주당 이정근 전 사무부총장의 취업 과정에서 부당한 압력을 행사한 의혹을 받고 있는 노영민 전 청와대 실장이 출국 금지됐습니다. 오늘 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사 2부는 업무방해 혐의를 받고 있는 노영민 전 실장을 출국 금지 조치했습니다. 노전 실장은 이정근 전 사무부총장이 2020년 총선에서 낙선한 이후 CJ그룹 계열사의 상근 고문으로 채용되는 과정에서 부당한 압력을 행사해 취업 하게한 혐의 를받고있 습니다. 2022년 카타르 월드컵에서 활약 중인 우리나라가 역대 월드컵에서 세계 랭킹 1위를 가장 많이 만난 나라로 집계됐습니다. 이번 주 화요일 세계 랭킹 1위 브라질과 16강전을 펼치는 우리나라는 2018년 러시아 월드컵에선 당시 세계 랭킹 1위 독일과 경기를 진행했습니다. 1994년 미국 월드컵에서도 당시 1위였던 독일을 상대한 우리나라는 월드컵에서 총 3차례나 세계 랭킹 1위를 만나 역대 최다 국가가 됐습니다. 파울로 벤투 우리나라 축구대표팀 감독이 브라질과 2022 카타르 월드컵 16강전에선 무사히 벤치로 돌아옵니다. 대한축구협회는 벤투 감독의 조별리그 2차전 퇴장으로 인한 추가 징계는 없다고 발표했습니다. 벤투 감독은 지난달 28일 가나와 조별리그 H조 2차전 경기 뒤 주심에게 항의하다 레드카드를 받고 지난 2일 조국인 포르투갈과의 3차전에서 벤치를 지키지 못한 채 VIP석에서 선수들이 뛰는 모습을 지켜봤습니다. 월요일인 내일도 전국의 추위가 계속돼 서울이 영하 8도까지 떨어지는 등 영하권의 날씨가 이어지겠습니다. 서울은 최저기온 영하 8도, 최고기온은 영상 2도를 보이겠고, 인천은 영하 5도에서 영상 2도, 대전은 영하 6도에서 영상 4도, 부산 영상 1도에서 영상 8도, 광주 영하 2도에서 영상 5도의 분포를 보이겠습니다. 이상은 경향신문제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 주말엔 CBS 2부 첫곡 브라운 아이즈의 위드커피였습니다. 아비투스님이 10년 정도 전에 티베트 신장 위구르 지역 스찬성 배낭 여행하면서 묵었던 게스트하우스에 신장위구로 독립운동가 한번 거쳐갔다고 하면 그 게스트하우스의 인터넷 홈페이지 바로 차단됐던 기억이 납니다. 독립운동을 도울 수 있다면서. 티베트 들어가는 칭창열차 타려면 반드시 중국 내 여행사 상품으로 티켓을 구매해야 했죠. 이렇게 보내주셨습니다. 아유 근데 그때랑 지금이랑 별 달라진 게 없는 것 같습니다. 그... 뭐랄까요? 참 중국 인구가 그렇게 많은데 저는 통제가 되는 게 너무 신기해요. 사실은. 자, 오늘 또 방송 들으시면서 어 사연 기다리고 있겠습니다. 많이 보내주세요. 신청곡도 보내주시고요. 샵 1212입니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있고요. 레인보우 참여해주셔도 좋습니다. 자, 국제뉴스 코너 이어가죠. 세계를 깊고 넓게 보는 시간. 디벤 와이드 국제문제평론과 임상훈 인문결 연구소장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 우리 이번 주 딥하게 볼 인물은 누군가요?
1: 딥하게 본 인물은 지난 주에 우리가 장시했잖아요. 네. 이번 주도 또 장시예요. 지난 주는 우리가 대만이었고, 대만이었고 이번은 중국 본토인데. 혹시 장점인
0: 아, 하오 선생.
1: 하오 선생, 하오 선생, 하오
0: 하오 이렇게 많이 해서 하오 아. 선생이라고
1: 불렀었다고. 아 예.
0: 네, 지난 주에 사망 그렇죠. 소식이 있었죠.
1: 네, 어, 중국 현대사에서 가장 큰 인물 중에 하나죠. 어떤 의미로든. 네. 어, 사실상 중국 공산당 그리고 중국 국가도 마찬가지고 마오쩌둥 그다음에 덩샤오핑에 이어서 사실상 지도자, 사실상 음. 실력가. 였었고 어, 그 이후로는 어떻게 보면 우리가 현재 알고 있는 중국의 그현 체제로 어, 들어가게 되는데 이제 그첫 단추를 깨웠던 인물이기도 하죠 음. 어, 그러니까 중국의 이제 큰 인물이 지난 주에 사망을 했는데 어, 그러니까 무엇을 집권을 뭐, 무엇을 임기를 시작했느냐 무엇을 마쳤냐에 따라서 12년이 될 수도 있고 길게는 15년이 될 수도 있는데 길게 잡으면 15년 집권 동안. 음. 그니까 상하이 시장 출신이에요 원래. 네. 그래서 상하이 상하이 관료 중심의 그그테크노크라시라고 하죠. 그들과 함께 중국의 현재 성장을 이제 이끌었던 그런 사람이고.
0: 상하이방 출신에.
1: 그렇죠. 네. 상하이방을 사실상 이제 막 만들었다 이렇게 얘기를 할 수가 있는 것이고. 음. 어그 천안문 사태 당시에 덩샤오핑이 위기에 몰렸을 때. 그때 이제 그그 시위대를 어느 정도 좀 인정을 해야 된다. 그, 어, 그, 이해를 해야 된다. 이런 파가 있었고, 이제 강하게 어, 진압을 해야 된다라는 파가 있었는데, 그 사이에서, 어, 후야우방, 그, 그리고 이제 좌우지양, 당시에 어떻게 보면은 이 장점인 보다는 상당히 더 훨씬 위에 있었죠. 이들이 시위대에 대해서 좀 우호적인 음. 혹은 조금 그 진압에 그 소극적인 이런 반응을 하면서, 어, 덩샤오, 덩핑의눈 밖으로 밀려났죠. 벗어났죠. 그러면서, 눈에, 평소에 눈에 이제 봐, 잘 봐뒀던 그 인물이었던 장점인을 이제 그 끌어들이면서, 어, 권력의 중심에 서게 됐는데, 네. 그 이후로, 그러니까는 15년간 집권을 했었죠. 아,
0: 이때 선언문 사태 때그 상하이에 나가서 대학생들이랑 뭐 마이크로폰을 잡고 직접 대화를 했었다, 유혈 사태를 막았다, 이렇게 또 기사가. 그러니까 되던데요. 그
1: 좋은 의미든 나쁜 의미든 그 시위를 그 진압한, 그러니까 그 굉장한 그 달변이기도 하고요. 음. 말을 굉장히 잘합니다. 그리고 외국어도 잘하고, 네. 그리고 다혈질이기도 하고, 그래가지고 이제 좋게는 기분 좋을 때는 뭐 정말 그 노래도 부르고, 어그 미국 대통령 만나가지고 미 영어로 Love Me Tender를 노래를 부르니까 하면은 그 그러니까 가사를 다 외웠다는 얘기잖아요. <웃음> <웃음> 그리고 프랑스를 국빈 방문했을 때는 당시 실학 대통령 당신인데 실학 대통령 부인과 즉석에서 이렇게 블루스 춤을 이렇게 추면서 오. 실학 대통령 옆에 있고 어, 그 앞에서 이제 그러니까 영부인하고 프랑스 영부인하고 이렇게 춤을 추면서 이렇게 쫙 이렇게 아주 매너 있는 어떤 그런 음. 모습. 그러니까 굉장히 어, 뭐랄까 문화 인물이기도 하고요. 언어에도 다 소질이 있고 이제 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 그그 그 말도 잘합니다. 어, 그래가지고. 어, 외국 방문 도중에도 시위대가 하고 이렇게 마주치잖아요. 네. 그러면 보통 국가 정상들은 그냥 지나가잖아요, 모른 척. 그데 음. 거기 그, 그 앞에서 말싸움을 하고 아. 그들하고 이제 토닥투닥 말싸움까지 하는 어, 이런 일이 한번 있었죠. 그 중국 한 대학에서 이제 그 강연을 갔다가 중국 중국 대학생들이 이제 그 굉장히 어, 저항을 많이 했어요. 그러니까 저항이라기보다는 그니까이 뭐라고 할까요? 저, 게티스버그라는 그 유명한 연설 있잖아요. 링컨 대통령이 그 미국의 그 전쟁 직후에 했던 그 어떻게 보면 미국, 미국 민주주의에서 가장 중요한 연설 중에 하나라고 할수 있는 그 국민을 위한 국민에 의한 네. 연 나왔던 그 언급을 하면 학생들이 중국의 민주화 이야기를 하니까 거기다 대고 게티스버그 너다 외워? 외우면 얘기해봐. 그러면서 그 자리에서 즉석에서 영어로 게티스버그 연설을 쫙 일장 연설을 한 거예요. 그걸 다 외우고 있는 거죠. 영어로. 그러면서 어 당신들이 얼마나 민주주의적이 서방 그 자본주의를 아는지 모르지만 나만큼 뭐 발끝만큼도 몰라. 완전히 지나버려버렸던 그런 인물. 그러니까 말을 굉장히 잘하고 뭐 그랬던 인물이었던 거죠.
0: 네. 그리고 이 장점인 전 주석이. 중국 경제 성장의 뭐 상당 부분을 이끌어낸 사람이다. 뭐 네. 우리나라랑도 이제 교역 시작한 게 이때 그렇죠. 아니에요.
1: 중국에 어떻게 보면은, 그니까그 전에 이제 그 덩샤오핑이 어떻게 보면 이제 처음 그런 아이디어를 가지고 이제 기반을. 처음에 열기는 했지만 기반을 닦기는 했지만 어그 노선을 어떻게 보면 잘 이어받았다라고 할수 있는 것이고 아까도 이제 상하이 이야기 우리 했었잖아요. 네. 그러니까 상하이 출신의 그리고 원래 그 기술 관료 출신이죠. 그 전공도 그랬고, 어, 그러면서 이제 기술 관료 중심으로 해서 어 경제 발전을 이끌었는데 중국을 개방을 했고 어, 우리나라하고도 이제 우리나라도 왔었죠. 네. 어그 우리나라 국가 정상하고도 이제 두 번이나 만나고. 아, 그래서 이제 그 노태우 정부 당시에 이제 우리 북방 외교라고 해서 어, 그렇게 했던 데에 중국하고 이제 저, 이렇게 서로 이제 교역도 하고 이렇게 된 어떤 시발점이 됐던 그런 의미를 도 했고. 네. 그다음에 WTO 세계무역기구에도 그 가입을 네. 했고 그것도 굉장히 큰 중국이 거기 가입했다는 것이 큰 뉴스였거든요. 네. 그리고 중국 마카오, 아 홍콩, 홍콩, 마카오 이런 데를 이제 반 물론 그게 이제 뭐 장점인 주석이 한건 아니지만 그 임기 동안에 했던 것이고 그러니까 외교적으로도 그다음에 경제적으로도 사실 중국 현대사에서 빼놓을 수 없는 그런 인물이고 그 아까 제가 짧게는 12년 길게 15년 집권했다 말씀을 드렸잖아요. 네. 집권 처음 했을 때 그러니까 맨 처음에는 당석이 로 출발을 해서 그다음 해에 바로 직후에 국가 주석 그다음에는 군을 장, 장악하는 데까지 그러니까는 그 당과 정과 군을 모두 장악하는 어떻게 보면은 그 아까 이제 마오쩌둥 그 이후로 어떻게 어떤 의미에서는 최초고 왜냐면은마우처니 국가 주석을 하지는 않았거든요. 음. 그러니까는 어, 중국에서 처음으로 이게 그 지금은 다그 국가 주석이 다 하잖아요. 네. 당석이랑 군 주석까지 다 하잖아요. 근데 네. 네, 그첫 인물이었고 어, 그러니까는 그때 첫 해에 그 국내 총생산이 그러니까 1989년을 얘기하면은 1조 7,200억 위안이었었어요. 네. 중국의 GDP가 그게 한화로 하면 은 318조 8천억 원 정도 되는 음. 규모인데 퇴진하던 즈음 그러니까 2003년도를 보면 은 12조 1,700억 위안이 와, 됐거든요. 엄청 늘었네요. 무려 7배가 는 네. 집권 기간 동안에. 그러니까 사실상 지금 중국의 물론 G2로 올라선 건그 이후지만 후진 타워 시대지만 사실상 중국의 현대 경제 성장을 이끌었던 인물이다 이렇게 이제 할 수가 있는 것이죠.
0: 네, 근데 이제 반면에 과도 있습니다. 그 인권 탄압을 그렇죠. 했던 사람이기도 하고 네. 또 측근 비리도 굉장히 심했던 사람이기도 합니다.
1: 네, 맞습니다. 그러니까 이 처음에 장점이 인 등장한 배경이 아까도 말씀드린 것처럼, 중국의 이 천안문 사태 이후로 중국 지도부가 상당한 위기에 처해 있었고, 위기관리 차원에서 장점인을 아까 말씀드렸던 덩샤오핑이 저기 입각을 시키면서, 그러면서 이제. 저기, 당 서기까지 올라가고, 그 다음 국가 주석까지 올라가고, 그런 과정에서 사실상 그 덩샤오핑은 그 여전히 그 막강한 배후 세력을 가지고 있었잖아요. 어, 그러면서 이제 상당히 그이 인물 상위 위험한 인물이다라고 생각을 했었죠. 그러면서 그 나중에 그 후진타오 주석을 주석 자리에 올라가는 그 과정에서도 상당한 이제 영향을 미쳤거든요. 네. 그러니까 다시 말해서 중국이 1인 집권 체제로 해가지고 이렇게 가는 갈 경우에 상당히 위험 위험하다라는 것을 이제 그 당시에 알았던 거죠 음. 천안문 사태 이후에 네. 그러면서 요즘 말하는 그 집단 지도 체제로 가는 그런 이제 과도기를 겪기도 했었는데. 네, 그런 과정에서 그, 어떻게 보면은 중국 특유의 어떤 그 지도체제, 안정적 지도체제로 갈 수도 있었지만은, 어, 굉장히 그 암투, 그 뒤에는 정치 세력 간에, 그러면서 권력형 어떤 비리도 음. 있는데, 그것을 이용해가지고 이제 그 상대 세력을 쳐내는 그런 거로도 사용을 하기도 했었던, 그게 이제 최근, 지금 현 주석인 시진핑 주석 까지도 이제 그런 것들이 이제 이어져 오는 그런 게 있는데 네. 근데 그런 것들은 권력 싸움이라고 볼 수가 있지만 권력 싸움이 문제가 아니라 그 아까 그 학생들하고의 어떤 논쟁 이런 것도 말씀드렸지만 그런 논쟁만으로가 아니라 하여간 무조건 그국 국가에 그리고 우리 정부에 저항하는 권력에 저항하는 모든 세력은 모두 진압해버리려고 하는 음. 그런 속성이 있었어요. 네. 굉장히 권력지향적인 인물이다. 보기에 따라서는 그런 인물이기도 했고요. 네. 어, 소수민족 탄압하는 그런 문제라든가 그다음에 이제 좀 정권 아까도 말씀드린 정권에 위협되는 어떤 그 모임이라든가 이런 게 있다면 가차없이 다 음. 진압해버리는 어떤 그런 그 위험한 또 그런 사고를 가진 인물이기도 했었죠.
0: 네. 뭐 지난주에 사망했다는 뉴스가 떴지만, 사실 그 뒷모습이 그렇게 막 아름답진 않았다라는 생각이 드는 것이. 네. 왜 중국은 차기 지도자를 자기가 뽑는 게 아니라 차, 차기를 발표하잖아요.
2: 네.
0: 장점인이 시진핑을 발표했었던 거잖아요. 네. 근데 시진핑이 장점인의 측근들을 다막 숙청을 하고. 그렇죠. 이번에 또 상하이방 뭐다 쫓아 냈잖아요.
1: 권력이 참. 조심하죠. 서로 네. 그 서로 간에 어떤 그런 어떤 그 이끌어 주던 그런 권력 뭐 이런 것들이 전혀 이제 뭐 무의미해지는 그런 건데 상하 중국의 이제 아까 집단 지도체제 말씀드렸던 거기서 이제 상하이방 흔히 이렇게 얘기하는 그 다음에 태자당이라고 얘기하고 태자당 그러니까 상하이방은 주로 아까 말씀드렸던 상하이에서의 그 기술관료 중심의 그런 능력자들이 테크노크라시들이 이제 중앙 정부로 가 가지고 이제 그 세력을 키웠던 그 사람들이라면은 태자당 같은 경우에는 처음에 중국이 그 건국할 당시에 네. 그 공신들 공신들의 자제들 중심으로 해가지고 그 다음에 또 하나가 이제 공청단이라고 하는 후진타오 주석이 엘리트들이죠 소속 그렇죠 네. 소위 말해서 공산당 청년단 약 자로 이제 공청단 이렇게 얘기하는데 그세 세력이 이제 서로 주고받고 그런데 경우에 따라서는 또 겹치기도 해요. 음. 어쨌든 공상 공산당 청년 조직에 있다가도 어쨌든 그 동시에 또그 공신 세력이 아들일 수도 있는 음. 것이고 뭐 그렇잖아요. 그러니까 겹치기도 하는데. 어, 처음에 출신은 그러니까는 여기 공청단이었는데 나중에는 뭐 상하이방 갈 수도 있고 뭐 이렇게 됐었지만 어쨌든 권력의 이제 정점에서는 어, 세그 세력이 서로 이렇게 그 견제하는 그런 입장이었는데 결국은 나중에는 지금은 시자 주인이라고 흔히 하죠. 그 시진핑 주석의 측근만 남아 있고 네. 시진핑 주석, 현 주석도 사실 상하이방하고 가까워요. 음. 거기 상하이에서도 이제 그그 그, 자기 직위를 했었죠. 근무를 네. 했었고 그러면서 사실상 상하이방을 거의 이제 흡수, 어, 점령했다라고 볼 수도 표현을 하면 좀 과격하나 어쨌든 음. 사실상 그 세력을 완전히 흡수를 했고요. 그리고 어, 아까 말씀드린 공천단 같은 경우에는 그냥 거의 그 진압을 해버렸다는 그런. 그러니까 사실상 지금은 뭐그 아까 세계의 그 집단지도 체제가 이제 사실상 유명무실해졌고 음,
0: 시진핑이 다 가지고 있고
1: 시자주인만 남았다 이제 이렇게 음, 봐야 되겠죠.
0: 시진핑은 태자당.
1: 그렇죠. 원래는 이거. 태자당. 그데 네. 지금은 태자당이라는 어떤 그 의미도 없는 것 같아요.
0: 음, 그냥 시진핑만 시좌진만 네. 살아남았다. 그렇죠. 시혜권들만. 네. 네. 자, 지금, 근데 이제 공교롭게도 그 상하이 주석 출신이다 보니까 장점인이. 그 상하이에서 지금도 시위가 굉장히 많이 열리고 있잖아요. 네. 그래서 참 공교롭다 시기가 왜냐하면 음. 그 정치적인 고향이기도 하잖아요 장점인에게는. 그렇죠. 네, 그렇죠. 래서 어떤 좀 미묘한 파장 같은 게 있는 것 같은데 어떻게 보고 계세요?
1: 그좀 전에도 이제 그 말씀 나눈 거 앞코너에서 네. 저도 들었는데, 어, 그러니까 이게 미묘하다는 게 뭐냐면은 그 백지 시위 흔히 이렇게. 얘기도 표현들도 많이 하는데 중국에서 지금 시위가 굉장히 거세지고 있잖아요. 어, 천안문 사태 이후로 가장 큰 시위 규모다라고 할 수도 있는 이게 들불처럼 전국에서 이렇게 번지다 보니까 네. 그럴 수 있고 이게 참 진압이 어려워요. 그 지금은 지금 젊은 세대는 완전히 그그 뭐라고 그럴까 인터넷을 다루는 것이 중국 정부에서 탄압을 하고 규제를 하고 해도 그걸 빠져나가는 방법들을 너무나 잘 알고 있어가지고.
0: 그러니까 그걸 아무리 제한을 해도 우회로를 계속 찾아낸다는 거예요. 그렇죠. 계속 그냥. 찾아내죠.
1: 그렇기 때문에 굉장히 중국 정부 입장에서는 그 어려운 그런 상황인데 이런 상황에서 네. 지금 애도 정국 이게 어떻게 보면 집권 세력의 굉장히 위협적인 그런 게 지금 가고 있거든요. 이게 음. 중국뿐만 아니라 역사적으로 보면은 항상 누군가 큰 인물이 사망을 했다 할때 이게 현 집권 세력에 어떻게 영향을 미치느냐가 음. 현 집권 세력 입장에서는 불리하게 굉장히 위험하게 작용할 때가 굉장히 많습니다. 역사에서 보면 음. 우리나라 역사에서 과거 그러니까 일제가 점령하고 있을 때 고종의 승하 때도 그랬고 프랑스의 그 레미제라블 그저 뮤지컬 있잖아요. 네. 거기서 등장하는 그 배경도 그렇고 그러니까는. 그 역사를 살펴보면은 이렇게 누군가가 현 집권 세력의 불만이 누적되어 있는 상태에서 과거의 큰 인물이 사망을 했다. 음. 그랬을 때 국민들의 어떤 그 향수. 그랬을 때현 정부로서는 지금 굉장히 긴장할 수밖에 없다는 것이죠.
0: 아, 이게 확 커질 수도 있으니까.
1: 그러니까요. 네.
0: 자 이번 주에 딥하게 볼 이슈는요.
1: 좀 이제 밝게 가볼까요? 네. <웃음> 보셨어요?
0: 저못 봤어요, 사실. 은 아,
1: 보셨어야죠.
0: 하지만, 그 끝날 때, 음. 16강 진출을 확정 지었을 때는 깨어 있었습니다.
1: 아, 그래요? 네. 아, 재방송하고 또 하고 또 하고 재방송 몇 번, <웃음> 몇 번을 하더라고요, 방송국에서. 근데 맞아요. 저, 재방송 하면또 보고 또 보고 했어요.
0: <웃음> 카타르 월드컵 극적 16강 진출에 대한 이슈 가져오셨는데, 네. 어, 이번 월드컵을 근데 기술 월드컵이라고 부르는 일들도 있던데 네. 어떤 게좀 달라진 거예요?
1: 사실상 뭐 많은 얘기가 나왔습니다만 이번에 공 같은 경우도 보면은 아 이거 한번 여쭤볼게 그 혹시 그 이런 전문적인 선수들이 하는 그런 축구하고 네. 골목에서 돌저 동네 축구하고 큰 차이점이 뭔지 아세요? 옵사이드가 있고 없고 해요.
0: 아, <웃음> 전 그게 왜 중요하지 맨날 생각해요. 음,
1: 다른 규정은 뭐다 똑같아요. 손해로 만지면 안 되고 핸드볼 있고뭐다 똑같은데 동네 축구에서는 옵사이드가 없거든요. 그만큼 잡아내기가 어려운 거죠.
0: 아 그럼요. 네,
1: 주심 있고 선심 있고 정확하게 잡아내야 되는데 항상 논란이 있었잖아요. 네. 이거 이번에 아무 소리 없죠.
0: 맞아요. 이번에는 그거를 다 잡아내더라고요. 네, 정확하게
1: 잡아내기 때문에 그리고 이제 그 잡아내는 것뿐만 아니라 이거 옵사이드 아니야? 아니야? 라고 하면 찍소리 못하게 되는 어떤 음. 어, 그런 것들이. 어, 사실상 이번에 그 공인, 이번에 공인구 잖아요. 알 리흘라라고 하는 음. 그공 안에다가 이제 그 센서를 장착을 해가지고, 어, 공의 움직임을 정확하게 이제 파악을 하는 그래가지고 이제 선수들의 움직임까지도 카메라로 전 파악을 하고 있죠. 그러니까 음. 어떻게 보면은 그런 것이 어떤 논란이 될수 있지만 저는 그렇지 않은 것 같아요. 선수들의 어떤 그 체력적 기량을 뭐라 그럴까 좀 바꾸면 그건 논란이 될수 있는 거지만 선수들이 최대한 체력적 기량을 향상 그 펼칠 수 있는 그런 어 쓸데없는 요소를 제거해 주는 거잖아요. 음. 저는 그거 되게 좋은 것 같아요. 그리고 음. 경기장 같은 경우도 조립식이라 그러잖아요 이번에. 어. 그러니까는 큰 경기장을 지었다가 이걸 다시 분해할 수도. 있고 레고처럼 그래갖고 다시 조그맣게 지을 수도 있고 이게 가능한 첫그 지금 엔터까지는 경기장을 지으면 그게 끝이었잖아요. 네. 그래서 이걸 활용도를 가지고 항상 논란이 되고 그랬었는데 이번에는 금방 분해할 수도 있다 아. 이런 것이 새로운 기술. 그 외에도 뭐 경기장 냉각장치도 이번에 경기장 전체가 에어컨이 되는 그런 건.
0: 너무 더우니까요. 번도. 그렇죠.
1: 그런 뭐 필요에 의해서. 그. 생겨난 그런 것이었지만, 어쨌든 간에 이런 첨단 기술들이 많이 선보인 그런 월드컵이기도 했죠.
0: 네, 저희가 정보부터 그래도 좀 드리려고 네. 이것부터 짚었는데, 네. 그럼에도 불구하고 소위 이제 전문용어죠. 국뽕뉴스를 좀 하긴 해야 되잖아요. 네네네네. 네, 우리 이 극적인 드라마를 썼는데, 네. 포르투갈을 잡은 우리나라 아닙니까? 그렇죠. 외신들의 반응이 어떤가요?
1: 그 외신들의 반응이 뭐 AP통신 같은 경우에도 가장 어, 결정적으로, 아주 그러니까 극적으로 끝난 그그 승부였다 음. 이런 사실 우리가 봐도 그렇잖아요. 이걸 만약에 작가님들이 이렇게 쓰면 욕먹을 걸요? 맞아요. 말도 안 되는 소리를 쓰, <웃음> 쓰고 있다고 욕먹을 거예요.
0: 아 저도 눈 비비고 다시 봤어요.
1: 음. 그러니까 우리가 이겐, 이긴 것만으로도 끝나지 않고 그 다음에 경기장에서 나는 선수들이 이 전화기를 들여다보면서 이 기다리는 거 그것도 처음 보는 것 같아요. 그러니까
0: 다 그냥 화면이 조용한 거예요. 예, 네,
1: 그렇죠. 그 화면만
0: 답 답시 뭐 하는 거야
1: 이렇게? 네. 이 조그만 걸 들여다보면서. <웃음> 네. 어 A F P 통신 같은 경우에도 한국 선수들 눈물 많이 흘렸잖아요. 음. 행복의 눈물. 맞아요. B 그 B C 같은 경우에도 나쁜 시작을 딛고 결국은 해피 엔딩을 거뒀다 이런. 그러 그러니까 굉장히 <웃음> 그 한국 어, 이번 승부에 대해서 그리고 또 프랑스의 어떤 언론인지 제가 그거를 잊어버렸는데 프랑스 한 언론은 한국이 그 전문 팀과 그러니까 그 경기 다 끝난 다음에 추가 시간 점수 전문 팀이다 이런 아, 그런 별명까지. 뒷심이 강해요. 네, 왜냐하면은 최근 일곱 이저 점수 중에서 네 점수를 다
0: 추가 시간에서. 추가 시간에서
1: 얻었대요. 어. 저도 그때 따져보지 못했는데 그 프랑스 언론에서 그렇게 짚었더라고요 그러면서. 추가 시간 전문수 전문팀. <웃음> 그러니까
0: 우리는 진짜 끝날 때까지 끝나는 게 아니거든요. 네.
1: 긴장, 그 우리 보는 사람 입장에서도 그 긴장을 올 수가 없어요.
0: 아, 우리나라 3분에도 라면을 끓여먹는 나란데.
1: <웃음> 손흥민 선수가 자기, 자신 기자 SNS에 다 남겼잖아요. 우리는 포기하지 않았다. 국민들도 우리 포기하지 않았고. 음. 그게 감사하다. 이런 말 썼더라고요.
0: 맞아요. 저번에 우루과이전 아, 가나전 끝나고 조규성 선수가 막, 음. 어, 막 열받아 하면서 네. 다음번에 포르투갈 진짜 잘하겠다. 열심히 하겠다. 이런 모습 보면서 좀 안쓰러웠었거든요, 네. 사실은. 근데 이걸 해내더라고요.
1: 아까 뉴스에서 말씀하셨죠. 그 세계 1위 팀 가장 만난 팀이 한국이라고. 네. 데 포르투갈도 우리가 월드컵에서 두번 만난 두번다 이전 <웃음> <2전> 이승. <2승에>. 그것도 참 <웃음> 이색적인 기록이죠.
0: 맞아요. 우리는 쉽게 가지 않습니다. 할 네. 거면 제대로 가는데. 자 이번 대회는 이변도 많았고 우리 강호들의 탈락. 했다는 네. 그런 소식도 많이 들렸고 그렇죠. 아시아 팀들이 선전한 것도 굉장히 좀 이슈가 되고 있습니다. 우리 나라랑 일본 올라가고. 많이 네.
1: 탈락했어요 이번에. 일단 그 처음부터 예선 탈락한 그러니까 이탈리아 같은 경우에는 브라질이 월드컵 총다 합쳐서 다섯 번 우승했고 독일하고 이탈리아가 네 번씩 우승한 정말 강팀 중에 강팀 아닙니까? 이번에 본선에 못 나왔어요. 음. 이탈리아가. 아 그리고. 그 벨기에 같은 경우엔 세계 2위 팀이에요. 지금 네. 탈락했어요. 어. 그다음에 덴마크도 그러니까 제가 이렇게 세계 피파랭킹 16위를 꼽아봤어요. 어, 그리고 16강 진출을 비교해봤는데 피파랭킹 16위에도 불구하고 이번에 16강이 못든 나라가 벨기에, 이탈리아, 덴마크, 독일, 멕시코, 우루과이 굉장히 음. 네. 많죠. 네. 대신에 대신에 이제 피파 랭킹 16위에 못 들어가는데 이번에 16위까지 올라 그 16강에 올라간 팀이 우리나라 한국 그렇죠 호주 일본 폴란드 세네갈 모로코 어. 그러니까 여기 여기 있는 한국과 호주와 일본 호주가 뭐 아시아는 아니지만 아시아 예선으로 들어가잖아요 네. 아시아 예선에 세 팀이나 동아시아에서 출전을 내고 물론 호주는 네, 탈락은 했습니다 음. 그 아르헨티나한테 졌어요 네. <웃음> 아, 우리나라만 아, 잘하면 되죠 음, 네. 그렇죠 그그 폴란드 같은 경우에는 이제 그 유럽 팀 중에서 그러니까는 유일하게 16강에 16 그러니까 16이 안 들어갔는데 이번에 이제 16강에 올라간 팀이었고 음. 어 아프리카의 열풍도 대단해죠 세네갈과 모로코가 이제 이번에 또그 16강에 진출을 했고 아 네. 결국 이제 남은 거는 아시아에서는 한국하고 일본이 남았잖아요. 네. 일본이 그 크로아티아가랑 만나고 한국이 그축구의 명가 예 예술의 축구를 한다는 브라질. 브라질과 만나니까 네 근데 저는 그 이번에 그 우리 관중들이나 보면은 승부에 관련을 없이 선수들 잘하면 그냥 칭찬하는 음. 것 같아요 맞 그게 그게 너무 좋더라고요
0: 그게 이제 선진국이라는 얘기죠
1: 음 네. 그냥 즐기면 돼요
0: 맞습니다 자 그런 의미에서 저 화요일날 몇대 몇으로 끝날 것 같습니까
1: 아일대형 한국 승
0: 알겠습니다. 지금까지 임상훈, 임문결, 연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 맙습니다
0: 세상과 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 히미넴의 음악 달력 시간입니다. 주말엔 CBS의 에미넴, 이미윤, 동아일보 음악. 전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 우리 어떤 날 기념해요?
2: 어, 핫커피의 날로 정해봤습니다.
0: 핫커피.
2: 네. 아이스커피 아니고. 네. 얼주가 아니고.
0: 얼주가 아니세요?
2: 아 저는 뭐 여름에는 아이스커피고 봄 가을에도 웬만하면 아이스커피를 마심으로써 제가 마치 젊은 것처럼 네. 얼주가 mz세대에 뒤지 않는 코스프레를 하고 있습니다. 하지만 주로
0: 하십니다. 저는. 그렇죠. 네. 저도 오늘 뭐핫 커피를 먹고 왔습니다. 아,
2: 그렇죠. 네. 아무래도 아무리얼주 가족이라고 해도 12월인데.
0: 네, 속이 시려요.
2: 그러니까요. <웃음> 네. 큰일 납니다
0: 그렇습니다.
2: 드디어 찾아온 12월입니다. 기온이 이제 영하로 내려가기 시작했고 진정한 겨울이 다가왔죠. 뜨거운 커피 한잔뭐 당기는 저녁이겠지만은 카페인 걱정 때문에 이제 망설이시는 분들 많을 거예요. 오늘만큼은 음. 음악으로 즐겨보는 카페인 가득 아 커피입니다.
0: 디카페인
2: 노래. 그렇죠. 디카페인을 뭐 저도 밤에는 많이 마십니다만은 또 카페인이 아 이게 이왕이면 네네 네. 그러니까 오늘은 좀 가상 음. 가상 현실로 들어가서 음. 음악으로서 뭐 카페인을 먹어보려고 하는데 안 그래도 내일 밤에 네. 카페인 드셔야 될 수도 있어요.
0: 아 그렇죠. 왜냐면 네. 축구 경기가 새벽 4시예요.
2: 4시에 하시기 때문에 그날만큼은 좀 드시는 게 밤이라도. <웃음> 맞아요. 다들 일찍
0: 일어나는 것보다는 밤을 새는 걸 택하겠다. 그렇죠. 라는 분들이 많습니다.
2: 맞습니다. 그렇기 네. 때문에 더더욱이나 핫 커피의 날로 한번 정해봤습니다.
0: 네, 우리 태극전사들이 굉장히 부담스러울 것 같습니다.
2: 아 그러니까 커피까지 다들 마셔가면서 <웃음>
0: 새벽 4시에다 <웃음> 깨가지고 아, 출근도 전에.
2: 어우 부담스럽네요. 그러고 보니까. 네. 네. 자
0: 오늘 음악과 커피에 대한 이야기를 네. 나눠보려는데요. 우리 지난 시간에 응원과 이야기하면서 음악과 스포츠는 뗄수 없는 관계다. 음. 그, 그 전주에는 이제 정치와 음악은 뗄수 아, 없는 맞아요. 관계다 이런 얘기를 많이 했었는데 네. 오늘은 이제 커피와 음악을 네. 엮기 시작했는데 이제. 뭐든지 뗄수 없는 관계라고 이제 가지고 오실 것 같습니다.
2: 맞습니다. 제가 어떻게든 뭐 음악으로 먹고 살아야 되는 사람이기 때문에 (웃음) 모든 분야를 뗄수 없게 만드는 게제 최종 목표입니다. 목표입니다. 그래서
0: 커피와 어떤 관계가 있는 거죠?
2: 그런데 진짜로 뗄수 없는 관계예요. 커피와 음악은. 진짜? 진짜입니다. 이번에도 진짜입니다. 진짜. 왜냐하면 전국의 커피숍, 전 세계 카페에 음악 안 나오는데 보셨어요? 음악 어? 전부 나옵니다.
0: 아 그러고 보니까 그러네요.
2: 음악이 절대 빠져서 안 됩니다. 이 커피 마실 때.
0: (웃음) 아 맞아 이렇게 조용하면 이상할 것 같아요. 커피 마시는데. 그러니까요. 이럴 때 이제 캐롤도 나오고 그래야죠.
2: 그렇죠. 하다못해 뭐 녹차를 마신다든가 쌍화차를 드실 때는 조용해도 될것 같은데 왠지 커피 마실 때는 좀 음악이 나와야 될것 같은 그런 분위기 있어요. (웃음)
0: 어 쌍화차요.
2: 네, 한 잔의 여유로 대표되는 네. 이제 커피. 이것이 네. 이제 휴식과 여가 그리고 살롱 문화의 아이템이라고 볼수 있는데요. 커피 역사를 연구하는 학자분들 얘기를 들어보면 은이 카페가 근현대 사회에서 어떤 토론 문화 그리고 음. 더 나아가서 민주주의가 발생하는데 큰 기여를 했다 이런 주장도 있어요. 실제로. 너무,
0: 너무 많이 갔어요.
2: 실제로 네. 제 얘기가 아닙니다. 아 진짜로? 네, 네. 음. 커피 역사를 연구하는 분들이 그런 그 얘기들을 많이 하시고요. 이 커피숍이 놀랍게도 영국의 록큰롤 발전에 큰 기여를 했습니다. 실제로. 너무 안
0: 어울리는데? 진짜예요. 오. 영국
2: 런던의 소호 지역이라고 있어요. 여기에 실제로 Two Ice Coffee Bar라는 커피 바가 있었는데요. 1950년부터 56년부터 70년 사이에 지금은 없습니다. 여기에서 많은 밴드들이 공연을 했어요. 이 스키플 뮤직이라고 그래서 로큰롤 뮤직의 약간 전단계 이 장르부터 시작해서 로큰롤 장르까지 해서 뭐그 올드팝 팬분들이라면 익숙할 뭐 클리프 리처드부터 헹크 마빈, 음. 미틀스 멤버들도 공연을 했고 음반업계에서 이분들을 발굴했던 그런 장소가 되겠습니다. 그리고 와. 이 런던 소호 지역의 투 아이스 커피 바에서 영감을 얻어서 리버풀에 카스바 커피클럽이라는 게 있어요. 이 카페인데요. 네. 이게 굉장히 중요합니다. 이 비틀스의 전 멤버, 전 드러머 피트베스트라는 드러머가 있습니다. 이 피트베스트의 어머니가 오픈했던 카페예요.
0: 아, 어머니?
2: 예. 그래서 네. 피트베스트 그리고 더 나아가서 나중에는 존레논펄맥같은이도 와서 이 커피숍에서 아주 초기에 비틀스를 뭐 제대로 결성하기도 전에 이 공연을 막 하면서 이 로큰롤 영국 로큰롤 문화가 꽃핀 장소가 바로 커피숍이 되겠습니다.
0: 제가 약간 커피숍에 대한 선입견이 있었던 것 같아요. 네. 그냥 공연은 라이브 클럽이나 공연장 이런 데서만 하는 줄 알았는데 네. 카페에서 로큰롤을 했다고 하니까 그렇죠. 아주 신기하네요.
2: 카페에서 뭐 잔잔한 음악만 나오라는 법은 없습니다. 뭐 우리나라. 네. 우리나라만 봐도 사실 홍대 쪽이죠. 서울 마포구 홍익대 인근. 여기에 이제 많은 카페들이 아마추어 아티스트들에게는 날갯짓을 하는 음. 뭐 그런 장이 되고 있는데요. 어, 6호선 상수역 인근에 뭐 제비다방이라는 곳 피로트해서 뭐 무대륙이라는 곳도 있고, 지금은 없어졌습니다만 또 한잔의 룰루랄라 이런 데들이 이제 커피 마시면서 공연도 보고, 일종의 복합문화공간으로 이제 자리를 잡았고요. 아시는 노래 중에 아마 10cm의 사랑은 에하스다방에서라고있을
0: 어, 거예요. 네. 어, 그 네.
2: 이런 것도 있듯이 아이디어와 영감. 이게 카페에서 음악인들에게 굉장히 많이 쏟아졌던 그런 장소라고 할수 있을 것 같습니다. 예. 우리나라 영국뿐만 아닙니다. 미국도 마찬가지예요. 아이엠이어스 아시죠?
0: 제이슨 브라즈.
2: 제이슨 브라즈. 제이슨 브라즈도 커피숍 공연을 하면서 무명에서 유명으로 발돋움을 했습니다.
0: 우와. 네.
2: 샌디에이고. 캘리포니아주 샌디에이고의 커피숍 서킷이라는 게 있어요. 그러니까 말 그대로 커피숍을 돌면서 공연하는 아마추어 가수들이 뭐 그런 것이 아주 정착을 해 있었고요. 네. 여기에서 제이슨 블라즈가 공연을 하면서 뭐 정말 정식 CD가 아니라 그냥 집에서 녹음한 CD 같은 것도 팔고 이러면서 이제 유명해졌다. 몇년 전에 제이슨 블라즈 서울에 왔을 때 저한테 직접 해준 얘긴데. 기아 진짜요? 네. 영어로. 그렇죠. 네.
0: 네. 서크시, 서킷이 있었다는 게 되게 신기하네요. 카페 네. 서킷. 그렇죠. 음, 그때 그 CD 받으신 분들은 나중에 이제 경매. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 그뭐 그런 얘기도 하더라고요. 이제 관객분들 중에 정말 뭐 학생이라든가 돈이 많지 않아 보이는 분들, 그 CD 판매대 앞에서 막 망설 망설 하시는 분들 있잖아요. 음. 그러면 제이슨 블라즈 본인이 쓰고 와가지고. 그냥 이렇게 뒤로 쓱 건넸대요 CD를 아, 그냥 가져가세요. 그러면
0: 어머 세상에나. 네. 근데 진짜 그냥 조그마한 카페에서 무명가서 막 공연하는 거 봤었는데 매일 만났었는데 네. 그 사람이 막 제이슨을 아주고 이러면 <웃음> 그 관객들 입장에서는 개 타는 것 같을 것 같아요.
2: 그렇죠. 뭐몇달 전만 해도 진짜 눈앞에서 공연하던 사람이 슈퍼스타가 되고 하면. 정말 특별한 감정을 느낄 수밖에 없을 것 같은데요. 이 카페가 이제 이런 무명 가수의 요람이 되기도 하지만 한편으로는 아주 유명한 가수들이 자신의 음악과 상품을 파는 공간으로 활용을 하기도 합니다. 어떻게요? 그 굉장히 유명한 밴드죠. 미국 락 밴드 키스라는 밴드 있습니다. 얼굴에 굉장히 기괴하고 독특한 그런 분장을 하고 무대에 오르는 정말 슈퍼스타 락밴드인데, 이 키스가 2006년에 키스 커피하우스라는 카페를 열었어요. 음. 이게 이제 사우스 캐롤라주, 캐롤라이나주의 머틀 해변이라는 곳에 키스 커피하우스를 열었는데, 지금은 문을 닫았습니다. 지금 문 닫았는데, 음. 컨셉이 굉장히 독특했어요.
0: 어떤 컨셉이요?
2: 이 멤버들이 이 카페를 개업을 할때 어떻게 선언을 했냐면 은 우리의 폭발적인 등장이 있기 이전에는 커피 시장에 아직 성깔 있는 커피가 존재하지 않았다.
0: 성깔 있는 커피라고
2: 큰 소리를 치면서 <웃음> 네. 메뉴 이름부터 성깔 있게 정했습니다. 키스 프로즌 로쿠치노. 어... 락을 카푸치노 앞에다 붙였죠. 예? 디먼 다크로스트, 아이스 로키아또 로켓 라이드 에스프레소, 오. 딥 프라이드 트윈키스. 뭐 이런 거 이제 디저트 류인데 바싹 튀긴 얼간이들 정도가 되겠습니다.
0: 아, 바싹 튀긴 얼간이 네, 네, 번역을
2: 하면. 네. 그리고 이제 디카페인 커피 같은 경우에는 언플러그드.
0: 음. 보통 이제 공연할
2: 때 통기타로 공연하면 언플러그드 공연하고
0: 하죠뭐
2: 네. 이런 식으로 굉장히 재치있게 메뉴 이름을 붙여서 아주 록팬들을 사이뿐만 아니라 커피 매니아 분들한테도 인기를 얻었습니다.
0: 왜 닫았어요 근데?
2: 잘안 됐대요. 그렇구나. 네, 2013년에 닫았는데 한 5, 6년 동안 굉장히 잘 돼서 사실 라스베가스 분점도 준비를 하고 있었다고 하는데 모르겠어요. 이제 처음에 너무 충격적으로 등장을 해서 네. 그 효과가 오래가지 못한 것 같습니다.
0: 자 그럼 노래 한곡 들어봅시다.
2: 네. 뭐 키스의 노래를 준비했고요. 키스의 노래 중에는 정말 떠들썩하고 아주 광란의 파티를 조장하는 그런 노래가 많은데 이 곡은 조금 결이 다른 곡입니다. 베스라는 곡이고요. 집에 있는 베스에게 나 조금만 더 놀다가 늦게 들어갈게. 아, 왜냐면 연습해야 되거든. 아, 그러면
0: 애원해야지.
2: 그렇죠. 아주 애절한 발라드의 곡입니다.
0: 좀 이따 가도 돼? 라고 물어보는 (웃음) 곡입니다. 키스의 베스라는 곡입니다. 애절한 목소리가 느껴지는 그런 곡이었습니다. 키스의 베스였습니다. 뭐 커피로 치면 카페라떼 같은 느낌?
2: 그렇죠. 조금 달콤한 시럽이 좀 들어간 느낌이죠.
0: 바닐라 시럽 조금 넣은 느낌.
2: 바닐라 시럽 조금
0: 새 펌핑 정도?
2: 새 펌핑 정 많이 넣으시네요.
0: 예. 달게 먹습니다.
2: <웃음> 네. 실제로 뭐 들으셨겠지만 은 뉴욕 피라모닉의 단원들 25명을 스튜디오로 불러들여서 관연학. 음... 녹음까지 한 그런 곡이 되겠습니다.
0: 처음 전주 피아노 너무 좋더라고요.
2: 아 좋죠. 이 프로듀서가 밥 에즈린이라는 굉장히 전설적인 프로듀서인데요. 이밥 에즈린이 직접 그랜드 피아노 연주했고요. 어. 뭐이 에즈린은 뭐피닉 플로이드부터 안드레아 보첼리까지 뭐 정말 쟁쟁한 아티스트들 많이 담당했던 그런 프로듀서죠.
0: 네. 자또 누구 알아볼까요?
2: 어 이제. 방금 들으신 이 베스라는 거 그리고 키스라는 밴드. 키스는 이제 자기 브랜드를 만들어서 론칭을 한 사례잖아요. 키스커피하우스라는. 네. 근데 이제 기존 커피 브랜드가 음악과 협업한 대표적인 사례가 있습니다. 누구 바로 뭐 별다방으로 잘 알려져 있는 스벅 아~ 있잖아요. 네. 네. 거기에서 2007년에 자체 음반사 히어뮤직이라는 음반사를 만들게 돼요. 어? 스벅서요 네. 음. 그래서 처음 계약서를 쓴 뮤지션이 바로 비틀스 출신의 폴 맥카트니입니다.
0: 우와, 이거 왜 몰랐죠? 그러게요. 오. 네,
2: 히어뮤직의 첫 아티스트는 폴 맥카트니였고 놀랍게도 그냥 이회성뭐 특별 스페셜 싱글 이런 게 아니라 네. 폴 맥카트니의 정규 앨범 매모이얼모스트 풀이라고 당시 발매됐었던 정규 앨범을 바로 이 히어뮤직 레이블에서. 내게 됩니다.
0: 어. 대단한
2: 사건이죠. 네. 그 희어미족이 잘 되니까, 그 후에는 조니 미첼이라든지 칼리 사이먼 이런 전설적인 아티스트들의 새 앨범도 발매를 하게 됩니다.
0: 근데 생각해보니까 우리가 스벅을 그냥 커피숍으로도 유명하지만, 네. 거기에 이제 노래 나오는 것도 음. 되게 유명해서, 요즘에 뭐 유튜브나 맞아. 이런 곳에서. 스벅 노래 이렇게 해서 트는 분들도 계시단 말이에요. 맞아요. 실시간 음악 이렇게 해가지고.
2: 맞아요. 네, 카페은 있는 것처럼. 음, 음원 플랫폼 같은데 뭐 이를테면 스포티파이 같은 이제 글로벌 플랫폼 같은데 들어가면 음. 실제로 스타벅스 계정에서 운영하는 그 플레이리스트들도 있어요. 공식 플레이리스트 맞아요. 그러니까 스타벅스 같은 경우에는 폴맥 같은 계약을 맺기 전에도 워낙에 이제 수백 개의 매장에서 동시에 어떤 음악을 틀수 있기 때문에 레이첼스라든가 엘라니스 모리스 이런 분들하고 프로모션 계약을 맺어가지고 앨범 판매에 굉장히 큰 보탬이 되는 음. 이런 성과를 거두기도 했습니다. 한국에서도 뭐 아마 기억나시겠지만 비슷한 형태의 그런 커피 매장들이 음. 또 영업을 하기도 했었고요. 역시 커피와 음악은 불가분의 관계다. 하,
0: 인정하겠습니다. 네, 자 그럼
2: 한곡더 듣죠. 네, 폴맥카트니의 노래 중에서 커피라는 가사가 들어가는 곡이 있습니다. 바로 Another Day라는 뭐 그의 대표곡 중의 하나인데요. 네, 이거 한번 준비를
0: 해봤어요. 야. 야야야에
2: 야, what's up, 야, what time is it? 가사에
0: 커피가 나오는 폴맥카튼의 어나더 데이 들으셨고 지금 이 곡은 어떤 곡이죠? 임윤 기자님.
2: 네, 제이라즈의 기킨더 핑크라는 곡입니다.
0: 네, 오늘 이 곡으로 마치도록 하겠습니다. 네. 임 기자님, 고맙습니다. 감사합니다. 저도 함께 인사드리겠습니다. 여러분, 내일 영하 8도까지 떨어지고요. 체감온도 더 낮아서 춥다니까 내복 챙겨 입으시고 손난로 하나 주머니에 미리 넣어 두시 죠 주말엔 CBS 여기까지 함께하겠습니다. 고맙습니다.